2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng ngày thứ ba, ngày 16 tháng 7, tức ngày 14 tháng 6 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Quốc hội điện tử. Ghi nhận trong ngày đầu ra quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc cho thấy có rất nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ. Trước diễn biến nắng nóng và mưa lớn bất thường, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ, lên các phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Trong phần tin quốc tế, hôm nay Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Đức, từng được coi là người kế nhiệm Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu ESC. Z-3B trở lại chu kỳ siêu lạm phát lên tới gần 200% trong tháng 6 vừa qua. Phần cuối chương trình là bình luận, lưới thanh tra dày mà vẫn lọt. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục phiên họp thứ 35. Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 7 cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Một nội dung quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp tín cho ý kiến trong chiều nay, đó là về chủ trương đầu tư xây dựng Quốc hội điện tử giai đoạn 2019-2026. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Đề án xây dựng Quốc hội điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của người dân, cử tri và các cơ quan của Quốc hội – Dù đã được thí điểm tại kỳ họp thứ bảy của Quốc hội hơn một tháng trước, đến nay lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức cho ý kiến về chủ trương xây dựng dự án Quốc hội điện tử giai đoạn 2019-2026. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, để thực hiện mục tiêu Quốc hội điện tử trong kỳ họp thứ bảy vừa qua, lần đầu tiên Quốc hội đã áp dụng trí tuệ nhân tạo. Phần mềm này giúp chuyển tiếng nói thành chữ chạy trên màn hình của chủ tọa và giúp cho việc điều hành phiên họp chính xác hơn. Nếu như trước đây việc ghi câu hỏi có thể sai sót, thì phần mềm này các câu hỏi của đại biểu đều được hiển thị. Vì thế phần trả lời chất vấn rất đầy đủ.
0: Những cái báo cáo mà phục vụ của các cái ban các bộ ngành tôi đều cập nhật đưa hết lên trên cái, cái mạng của kỳ họp. Ấy. Vì thế cho nên cái, cái đại biểu quốc hội vào đó thì có thể là tra cứu, cần xem lại như vậy thì cái kết quả mà mở giải quyết công việc của của các cơ quan của ngành từ kỳ trước kỳ họp này thì kết quả thế nào thì cái điều đó giúp cho cái việc mà đại biểu quốc hỏi có những cái số liệu có những tài liệu đặt những cái câu hỏi cho nó xác đáng đối với các thị viên như phủ
3: Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, mục tiêu hướng tới các kỳ họp sau là giảm tài liệu giấy, đại biểu đi họp chỉ mang theo một chiếc máy tính bảng với việc thí điểm phần mềm mới, Quốc hội khóa 14 có thể sẽ đi vào lịch sử hoạt động lập pháp của Việt Nam như là khởi đầu trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nghị viện số.
2: Tối qua tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ vinh danh và trao tặng giải thưởng du lịch Việt Nam 2019 cho các doanh nghiệp du lịch hàng đầu cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du lịch dự buổi lễ. Ban tổ chức đã trao tổng số 100 giải thưởng tặng các doanh nghiệp các đơn vị có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam và nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Như chúng tôi đưa tin, cảnh sát giao thông trên cả nước đã ra quân tổng kiểm tra xử phạt các lái xe vi phạm, tập trung vào các lỗi, uống rượu bia, ma túy, lấn làn, chạy quá tốc độ, trở quá số người quy định, v.v. Theo ghi nhận của phóng viên Vinh Quang, trong ngày đầu gia quân hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt hơn 600 trường hợp vi phạm. Trong số này, phần lớn là các lỗi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ. Đêm qua, lực lượng chức năng cũng đã bố trí thêm nhiều chốt chạm tiếp tục kiểm tra trên các trục đường và các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố. Còn tại các tỉnh Đông Bắc, ghi nhận trong ngày đầu gia quân, lực lượng chức năng cũng đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.
3: Tại tỉnh Bắc Cạn, các lực lượng cảnh sát giao thông gia quân kiểm tra 200 phương tiện, phát hiện 38 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là lỗi nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định. Tại Quảng Ninh, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí 24 chốt điểm với nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, tập trung trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Trong ngày đầu tiên, gia quân đã xử phạt 588 trường hợp vi phạm với gần 260 triệu đồng, tạm giữ 10 phương tiện, tước 3 giấy phép lái xe Thiếu tá Nguyễn Cúc Trình, đội phó, đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, phòng PC08, công an tỉnh Quảng Minh cho biết, có nhiều trường hợp quân giấy tờ đã được nhắc nhở để người dân hiểu và chấp hành đúng.
0: Chúng tôi đã đồng loạt cho quân, tập trung và kiểm tra đối với lại trong nội thị, lỗi xe khách, đón trả khách, đối dừng trái quy định. Cũng như lỗi với xe mô tô thì không đủ mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, ăn được. Cũng như một số cái lỗi vi phạm khác xử lý trên 100 trường hợp.
2: Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ dữ liệu phân tích điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông trên cả nước dự kiến đạt 94,06%, giảm gần 4% so với năm ngoái. Theo phân tích của các chuyên gia giáo dục, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông của cả nước và nhiều địa phương giảm, có nơi giảm mạnh là tín hiệu đáng mừng cho thấy kỷ luật thi cử đã được siết chặt, đã có tác dụng. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa cho biết cô và mẹ cô sẽ đăng ký hiến tạng tại bệnh viện trợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Với thông tin này, Mỹ Linh sẽ trở thành hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng ký hiến tạng cứu người.
1: Theo hoa hậu Mỹ Linh, việc đăng ký hiến tạng này của cô và mẹ là nằm trong dự án Người đẹp nhân ái cho đi là còn mãi của Miss World Việt Nam và mong muốn mọi người cùng chia sẻ đồng hành với cô trong dự án ý nghĩa, góp phần xây dựng niềm tin và hy vọng sống cho nhiều người. Hòa hậu Đỗ Mỹ Linh thường được biết tới là một hoa hậu rất tích cực tham gia các hoạt động nhân ái thiện nguyện. Tại cuộc thi Miss Universe 2017, dự án thiện nguyện của Mỹ Linh đã được trao giải top 5 xuất sắc nhất.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo sở ngành tỉnh này vừa trực tiếp đối thoại với các hộ dân xung quanh việc di rời chợ Yến ở xã An Hòa, huyện Tuy An. Phản ánh của cộng tác viên tại miền Trung.
4: Tại buổi đối thoại bảy hộ dân có đơn gửi ban tiếp công dân trung ương đã nêu lý do không đồng tình với việc di dời chợ yến theo bà lê thị xanh một trong bảy cá nhân có đơn thì chợ cũ vẫn đang hoạt động sao lại phải xây dựng chợ yến mới
3: cho rằng là chợ của hai thôn xuống cấp xuống cấp thì phải nâng cấp chứ không bao giờ xuống cấp đỡ sốt bỏ chợ tường tháo từ xưa tới giờ chợ đó là vẫn đỡ chợ cho dân chúng tôi hưởng lợi nhuận
4: ông huỳnh lữ tân giám đốc sở xây dựng tỉnh phú yên cho biết Chợ cũ xây dựng từ năm 1994 thuộc công trình chợ nông thôn, có niên hạn sử dụng là 20 năm, nhưng đến nay đã hơn 24 năm. Nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh tại chợ cũ sẽ không ai dám đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.
2: Trước hết là
0: đỡ lo cho cái sự an toàn của con người và từng người dân một liều góc cái của sự an toàn. Mà con của người dân như phải chấp hành cái cái tiêu dụng để đỡ mà đảm bảo an toàn. Thì theo cái quy định thì chợ hạng ba thì tối thiệu phải 3.000 vuông đảm bảo vừa sinh môi trường an toàn, phòng cháy chữa cháy Trong khi chợ Yến hiện tại chúng ta chỉ có 1.922 mũ, không đáp ứng được các cái tiêu chí chỉ còn.
4: Tại buổi đối thoại, có ý kiến đề nghị cho tồn tại song song cả chợ cũ lẫn chợ mới và không đồng tình với việc xây dựng công viên tại chợ Yến cũ. Sau khi lắng nghe ý kiến tâm tư của bà con tại buổi đối thoại, Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên mong muốn người dân ủng hộ chủ trương di dời đến chợ yên mới vì sự phát triển của địa phương.
0: Tôi làm nghe và trên cơ sở ý kiến của các bác, ý kiến của huyện và chúng tôi sẽ tiếp tục làm nghe ý kiến để mà chúng ta có những cái quyết định cho nó đúng theo cái thứ nhất là đảm bảo theo quy định của nhà nước và đảm bảo cái quyền lợi của đại
2: bộ phận người dân diễn biến của mưa lớn khu vực miền núi phía bắc nắng nóng ở bắc bộ và trung bộ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó cụ thể như sau
1: các tỉnh miền núi phía bắc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lớn lũ quét sạt lở đất nhất là khu vực dân cư có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu sạt lở các tỉnh đồng bằng bắc bộ trung bộ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống nắng nóng cháy rừng sẵn sàng phương án ứng phó nắng nóng hạn hán cháy rừng huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền nam thông báo cho tàu thuyền để chủ động phòng tránh
2: Trước đó chiều qua Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước xảy ra mưa lớn, giúp hạ nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng. Mưa lớn cũng đã khiến nhiều con đường nội đô của Hà Nội bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Tại khu vực Tây Bắc, mưa lớn nhiều ngày qua đã làm nhiều tuyến đường ngầm tràn tại các tuyến quốc lộ tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị tê liệt do sạt lở đất đá và ngập úng, gây ách tắc giao thông cục bộ. Trong khi đó tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn tiếp tục có mưa lớn gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại một số địa phương. Đặc biệt là tại tỉnh Cao Bằng đã có một người chết, một người bị lũ cuốn trôi, cùng hàng trăm ngôi nhà ngập nước. Tại ở Long An, mưa to kèm theo rông lốc khiến 9 người ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa phải Nhập Viện. Đến tối qua, tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và được đưa về nhà. Còn tại An Giang, cơn mưa to kèm theo rông lốc chiều qua cũng đã gây thiệt hại về nhà ở cây trồng và rộng lúa. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
0: Chỉ tại địa bàn thị xã Hòa Công, cơn mưa to kèm theo dông lốc đã làm tốc mái hơn 100 căn nhà của người dân, nhiều cây xanh, đường dây điện cũng bị đổ ngã, siêu dẹo. Đặc biệt nhiều diện tích rau màu ruộng rúa của người dân cũng bị ngập nước, sập ngã gây ảnh hưởng đến năng suất rất may thiên tai không gây thiệt hại về tính mạng của con người. Sau khi cơn mưa kết thúc, chính quyền các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hiện trường, thu dọn các cây xanh, khắc phục trụ điện bị đổ ngã để đảm bảo an toàn giao thông đồng thời thống kê thiệt hại để xem xét, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu bổ nhiệm bà Phong vào vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu SC. Cô bỏ phiếu hôm nay đặt ra nhiều thách thức đối với ứng cử viên người nước này. Bên tập viên Hồ Điệp phân tích.
5: Bà Ursula von der Leyen, vốn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, từng được coi là người kính nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel và cũng là ứng cử viên đạt được sự nhất trí cuối cùng để trở thành lãnh đạo cơ quan điều hành Ủy ban châu Âu EC. Như vậy, bà Ursula von der Leyen đang đứng trước cơ hội lịch sử trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của SC là người Đức. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu hôm nay hứa hẹn nhiều khó khăn với bà Leyen nếu như khu vực Tây Âu ủng hộ bà Leyen với việc bà là người có kinh nghiệm điều hành chính phủ và nhận được sự ủng hộ của trục quan hệ Pháp-Đức, thì khu vực Trung Nam-Âu lại có quan điểm khác. Mặc dù bà Leyen đưa ra những cam kết mạnh mẽ cải cách EU, ủng hộ ý tưởng thành lập một đội quân chung của châu Âu, nhưng các nghị sĩ Trung Nam-Âu cần nhiều điều hơn thế. Họ trông chờ một vị chủ tịch ec mới quyết liệt hơn trong việc xóa bỏ sự chênh lệch về trình độ phát triển, về khoảng cách giàu nghèo và an sinh xã hội trong khối. Trong khi đó, các nghị sĩ nghị viện châu Âu EP tuyên bố không bỏ phiếu cho bà Pongleyen vì cho rằng bà không đáp ứng được yêu cầu tham gia nhiều hơn vào quá trình lập pháp. Các đảng xã hội tự do trong nghị viện châu Âu cũng tuyên bố họ không ủng hộ bà Leyen cho cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay vì không tìm được niềm tin từ ứng cử viên này. Những yếu tố vừa nêu buộc bà Leyen phải tranh thủ các lá phiếu còn lại bằng việc tuyên bố sẽ cho nước Anh thêm thời gian để đàm phán về thời hạn Brexit. Với cuộc bầu cử ngày hôm nay, liệu ứng cử viên người Đức có thể trở thành chủ tịch ủy ban châu Âu EC hay không? Câu trả lời vẫn còn đang ở phía trước.
2: Đại diện Mỹ và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Geneva vào ngày mai để thảo luận ý tưởng xây dựng một thỏa thuận giới hạn vũ khí hạt nhân. Theo các quan chức cấp cao Mỹ, thỏa thuận này có thể sẽ bao gồm cả Trung Quốc. Phóng viên Phạm Huân, thường chủ tại Mỹ, đưa tin.
1: Cuộc gặp ở Geneva diễn ra 2 tuần trước khi Mỹ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga. Phái đoàn Mỹ sẽ được dẫn đầu bởi Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan, ông Tim Morrison, một quan chức cấp cao trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, đại diện Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Trong khi đó, theo các quan chức Mỹ, phái đoàn Nga sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov dẫn đầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố ông muốn có một thỏa thuận thế hệ mới về kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc, và thỏa thuận này sẽ bao gồm toàn bộ các loại vũ khí hạt nhân. Ông Trump cũng cho biết, ông đã thỏa luận vấn đề này với Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc hiện không tham gia thỏa thuận vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga.
2: Trong lúc này, vấn đề hạt nhân của Iran ngày càng nóng lên khi một quan chức Iran đe dọa rằng Iran sẽ trở lại giai đoạn trước khi ký kết thỏa thuận hạt nhân. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
0: Hãng thông tin chính thức của Iran, IRNA, dẫn lời người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, Beirut, Kamalundi nói rằng Iran sẽ trở lại trạng thái tiền hạt nhân với các cường quốc thế giới nếu các nước châu Âu không đáp ứng nghĩa vụ của họ. Iran nói rằng các quốc gia châu Âu nên làm nhiều hơn để đảm bảo lợi ích kinh tế của Iran, để đổi lấy những hạn chế đối với chương trình hạt nhân theo thỏa thuận năm 2015.
2: Tuyên bố của quan chức Iran đưa ra cùng thời điểm với cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Pháp và Đức tại Brussels để thảo luận về hồ sơ hạt nhân của nước này. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu cập nhật thông tin.
0: Phát biểu với báo giới sau các phiên họp, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết, dù tình hình đang diễn biến phức tạp nhưng các bên liên quan vẫn còn cơ hội để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Iran Iran vẫn cần một vài năm nữa để phát triển tấn công vũ khí hạt nhân. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng vẫn còn một cơ hội dù nhỏ để giữ cho thỏa thuận hạt nhân tiếp tục được thực hiện. Trong số các nước châu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, Vương quốc Anh đang có mối quan hệ căng thẳng nhất với Iran. Hai bên liên tiếp có các va chạm trên biển khi hải quân Anh bắt giữ tàu chở dầu của Iran, còn Iran cố gắng ngăn chặn tàu hàng của Anh tại eo biển Hormuz. Trong cuộc họp các ngoại trưởng Liên minh châu tại Bruxelles ngày 15 tháng 7, các quan chức ngoại giao châu tiếp tục tuyên bố họ sẽ nỗ lực đưa Iran trở lại với thỏa thuận hạt nhân, đồng thời chỉ trích chính sách cực đoan từ phía Mỹ.
2: Zimbabwe bắt đầu trở lại chu kỳ siêu lạm phát, giá dầu ăn và các mặt hàng cơ bản tăng vọt khiến người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
1: Theo dữ liệu của cơ quan thống kê theo dữ liệu của cơ quan thống kê Zimbabwe, lạm phát tháng 6 tăng lên mức 175,66%, tăng gấp đôi so với tháng trước đó. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi nước này từ bỏ tiền tệ trong năm 2009. Giá hàng hóa cơ bản như đường, dầu ăn, vật liệu xây dựng tăng vọt lên gấp đôi, đánh dấu bước quay đầu trở lại tình trạng siêu lạm phát. Zimbabwe đã từ bỏ đồng tiền của mình sau khi lạm phát lên tới mức 500 tỷ phần trăm trong năm 2008. Tuy nhiên, hồi tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã đưa vào lưu thông một loại tiền nội địa mới như một bước khởi động cho việc thành lập thị trường hối đoái, giao dịch liên ngân hàng nhằm đưa thị trường tài chính nước này vận động theo đúng quy luật cung cầu.
2: Cứ mời trẻ em lại có hơn 1 trẻ em trên khắp thế giới không được tiêm vaccine phòng chống các bệnh sởi, bạch hầu, uôn ván, đe dọa đến tính mạng. Thông tin này được Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công bố trong một báo cáo về tình hình tiêm vaccine trên khắp thế giới.
1: Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, vaccine là một trong những công cụ y tế quan trọng nhất nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát và giúp cho thế giới an toàn. Tuy nhiên, hiện có quá nhiều người đang bị bỏ lại phía sau, đa phần là những người nghèo, những người bị cách ly khỏi xã hội, những người phải đối mặt với xung đột và phải đi sơ tán. Báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công bố cho thấy, kể từ năm 2010, tỷ lệ tiêm chủng 3 liều vaccine bạch hầu, ho gà và uốn ván và một liều sởi chỉ đạt mức 86%. 6%. Tỷ lệ này được xem là quá thấp để ngăn ngừa các dịch bệnh này. Trong năm ngoái, số các ca sở trên khắp thế giới đã tăng gấp đôi lên 350.000 người nhiễm bệnh.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua tại nhà thi đấu Gia Lâm Hà Nội, đội tuyển bóng truyền nữ U23 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đối thủ U23 Maldives trong trận đấu cuối bảng A giải bóng chuyền U23 châu Á 2019. Trước đó trong trận gia quân U23 Việt Nam đã thắng 3-0 trước bóng chuyền nữ U23 New Zealand. Qua đó đứng đầu bảng A với hai trận toàn thắng. Tại vòng 2, U23 Việt Nam sẽ ghép bảng với U23 Trung Quốc và U23 Đài Bắc Trung Hoa. Trong trận giao quân tại giải quần vợt nhà nghề ATP Challenger President Cup 2019 diễn ra ở Kazakhstan, tay vợt Lý Hoàng Nam Hạng bốn trăm bảy thế giới đã xuất sắc đánh bại đối thủ Andin Sercik người Bosnia-Herzegovina, hạng ba trăm năm mươi thế giới với tỷ số hai một, qua đó tiến vào vòng hai gặp hạt giống số chín của giải người Bồ Đào Nha. Bredesen Cup 2019 là giải đấu ATP một trăm đầu tiên mà Lý Hoàng Nam tranh tài, sau khi thường xuyên tham dự các giải men future hoặc các giải ATP chín mươi điểm trở xuống. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp quốc hội vừa rồi và gần đây là tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương, một lần nữa vấn đề trồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán gây khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp lại được nêu ra. Điều đang nói là lực lượng thanh tra rất dày với nhiều cơ quan, nhiều cấp thanh tra nhưng vẫn để lọt nhiều vụ việc sai phạm thuộc phạm vi thanh tra, giám sát. Bình luận lưới thanh tra dày mà vẫn lọt của biên tập viên Vũ Dũng qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tại hội nghị chính phủ với các địa phương cách đây ít hôm, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho biết năm qua phải tiếp đến 14 cuộc thanh tra. Chỉ thị số 20 của Thủ tướng năm 2017 về chiến chỉnh công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp yêu cầu khi xây dựng phê duyệt kế hoạch hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra kiểm tra quá một lần một năm đối với doanh nghiệp. Thế nhưng, cái khó là cơ quan nào cầm trịch, có chịu bỏ quyền anh quyền tôi để phối hợp với các cơ quan khác tránh thanh tra trồng chéo cùng một nội dung thanh tra liệu cơ quan thanh tra sau có sự chấp thuận kế thừa kết quả của cơ quan thanh tra trước hay không nếu có đoàn thanh tra thứ hai kiểm tra doanh nghiệp trong một năm doanh nghiệp có quyền từ chối không trong khi nguyên tắc của thanh tra kiểm toán là không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp thì mới đây nhiều doanh nghiệp bất động sản than khổ vì thời gian thanh tra kéo dài đến 2-3 năm, thậm chí thanh tra không có hồi kết khiến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Sự trồng chéo trong công tác thanh tra có lý do từ lưới thanh tra dày. Chính phủ có thanh tra chính phủ, bộ có thanh tra bộ, tỉnh có thanh tra cấp tỉnh, sở có thanh tra sở, quận, huyện cũng có cơ quan thanh tra. Bên cạnh đó còn có kiểm toán nhà nước. Bất cập ở chỗ, cơ quan chủ quản của các cấp thanh tra là khác nhau, nhưng nhiều cơ quan thanh tra lại có chức năng như nhau. Ví dụ, một dự án xây dựng trên địa bàn thì thanh tra bộ xây dựng, thanh tra sở xây dựng, thanh tra quận, huyện, phường đều có thể thanh tra giám sát. Bất cập cũng ở chỗ, người ra quyết định thanh tra của các cơ quan thanh tra các cấp là khác nhau, nên việc xảy ra trồng chéo là khó tránh bất cập còn ở chỗ, lưới thanh tra tuy dày nhưng vẫn để lọt các vi phạm lớn. Dư luận mấy ngày nay hết sức quan tâm đến việc khởi tố ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, một tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng với hơn 20.000 lao động. Có sai phạm thì mới khởi tố, nhưng vấn đề là các công trình xây dựng không phải là cái kim hay sợi chỉ để nói rằng kiểm tra thanh tra không phát hiện sai phạm. Ấy thế nhưng thực tế là một loạt các sai phạm của các tòa nhà hàng chục tầng của tập đoàn này vẫn lọt lưới quản lý của sở xây dựng, nào sở quy hoạch kiến trúc, thanh tra quận, phường, vân vân. Điều này mâu thuẫn với hình ảnh một hộ dân chỉ cần đập tường sửa nhà không đăng ký thì ngay lập tức cán bộ phường sẽ có mặt xử lý ngay. Khi lưới thanh tra quản lý nhiều như vậy mà để lọt sai phạm thì câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của cán bộ Cơ quan thanh tra ra sao? Ai là người kiểm soát quyền lực của cơ quan thanh tra để không xảy ra vụ việc đáng tiếc như vừa rồi? Thanh tra bộ xây dựng nhũng nhiễu đòi hối lộ tiền tỷ khi thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc. Có giải quyết tốt những bất cập này thì lưới thanh tra mới không để lọt sai phạm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận lưới thanh tra dày mà vẫn lọt.
1: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình ngày có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Đồng Bằng và Trung Du ngày có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Đồng Bằng và Trung Du từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam bộ nhiều mây, chiều có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông. Đêm có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 27 đến 37 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến đông nam cấp ba cấp bốn vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc. Có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm dụng 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm dụng 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên thanh trưởng Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung, Giang Trung Sơn.